0: Olá, para você que está aqui nos ouvindo. Estamos aqui em mais um Pod Mário, podcast onde nós falamos sobre empreendedorismo sem frescura. E aqui do meu lado está o fundador do grupo Gazin seu Mário Gazim. Como vai o senhor, seu Mário?
1: Opa, tudo bem, Michel? Olha, tá tudo bom, graças a Deus aí, né? Nós tivemos aí um frio louco esses dias. E quero convidar você a ficar conosco a hora desses 30 minutos, 25 minutos. Fica conosco aí. Não desligue não. Ouça aí que tem muita coisa boa aqui pela frente, né? E Passemos aí o frio, já está indo embora, mas logo vai vir outro, se Deus quiser. E não pode parar, se que vem a chuva junto, né? Então isso é muito bom. Então, Michele, vamos lá, vamos falar do que nós podemos falar aqui hoje. E você que está ligadinho, olha, se você gostou, passe para os outros. Se não gostou, reclame com nós que nós vamos melhorar, com toda certeza.
0: Seu Mário, a gente vai falar de um assunto bem atual hoje, porque o Brasil, seu Mário, apesar de não estar tá diretamente envolvido com a guerra, da Ucrânia, a gente sente esse impacto aqui também, né? Sem contar os últimos dois anos de pandemia que o Brasil sofreu bastante, não foi fácil economicamente. E diante desse cenário, que são tantas incertezas, perdas, como que o senhor acredita que os tempos atuais ainda vale a pena empreender no Brasil?
1: Ainda vale. Eu acho que é muito interessante porque nós não podemos deixar isso para trás. Porque O que nós vemos muito hoje é mídia. É todo mundo querendo ganhar dinheiro de um lado, ganhar dinheiro do outro, né? Porque aconteceu a guerra, vão subir, o da... vão subir o adubo. Ah, aconteceu a guerra, vão subir o gás. Ah, subiu a guerra, vão subir o petróleo. Quer dizer, em tudo tem alguma coisa de benefício. Ninguém perde. Se nós olharmos, por exemplo, lá atrás, na Segunda Guerra Mundial, qual foi as pessoas... Se nós olharmos hoje fizer vocês aí, ir na internet e começar a olhar hoje, com toda certeza... Vocês vão ver qual foi as empresas que mais cresceram na Segunda Guerra Mundial. Nessa tem também, tem muita gente enricando aqui, tem muita gente ganhando dinheiro nisso aqui. Eu acho que só quem está perdendo aqui é os russos, mas do contrário, aí a coisa vai embora. Todo mundo tira um aproveito daqui, o um proveito dali. Vão destruir a Ucrânia, mas vai ter que reconstruir de novo, Sim. Né? vão refazer ela de novo. E a economia no mundo é esse jeito que nós estamos aí, gente, nós temos que esquecer... Porque nós temos o governo, nós parar com pensar no governo e pensar em nós. Se eu não fizer, o governo não vai fazer por nós. Então nós temos que fazer, nós temos que botar a mão na massa. E essa massa, gente, não é fácil de amassar. Ela Cada dia está ficando mais difícil, porque cada dia a concorrência está mais bruta. A concorrência vem de fora, não é só aqui do Brasil. A nossa concorrência vem de fora todo dia. E você está numa região, que você está numa cidade pequena, que você não tem de concorrente de fora, externo. Se prepara, porque vai ter, não tem jeito de evitar mais. Todo dia vai ter, a internet entrando todo dia. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado. E dessa cultura que nós temos que criar, de buscar sempre o novo, aí buscar sempre mais. Então, acho que essa é a oportunidade, ainda tem muita oportunidade. Não pode parar. Eu acho que nós o maior problema do Brasil não foi a guerra, e sim a pandemia, a pandemia atrapalhou muito, porque ela deixou dos alunos aprenderem muito na escola. Isso foi um, 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 um fato assim, que nós vamos levar ainda 10 anos para recuperar. E o segundo ponto que eu vejo aqui no Brasil foi a seca, a seca no sul do país. Se nós olhar, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, um pedaço de Goiás, um pedaço de Minas Gerais, o MS. São os estados que sofreram muito com a seca. Isso vai atrapalhar um pouco, isso atrapalha um pouco mais. Porque o, o produtor que está aí na na, na, lita, per, na lida perdeu muito com isso. Né? Ele vai, Muitas vezes agora vai colher uma safra muito boa no que vem, mas ele tem que pagar o prejuízo desse ano. Então isso vai atrapalhar um pouquinho. Mas do contrário, gente, nós temos que ir embora. Essa é a oportunidade, essa é a hora. Porque se você montar o um negócio agora, gente, com toda certeza, você vai montar um negocinho mais enxuto, um negocinho mais ajustado. Se era a hora da abundância, aí você gasta um pouco mais. Aí você está de roupa nova hoje, né? Então você acaba gastando um pouco mais. E aí, então, quando vem a crise, você não está muito preparado. Então agora é a hora. Eu acho que o momento é esse, sim. Tem muita oportunidade. O Brasil é muito grande, tem coisa muito boa. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. E eu digo assim, a economia é um caso sério. Ou eu falo que hoje, para mim... Se alguém falar de economia perde mim, eu vou falar: gente, economia é igual o tempo, igual o clima, ninguém acerta. E um dia fala uma coisa, outro dia fala outra. O dólar sobe, o dólar do, abaixa, nós não sabemos. Então, gente, é nós. Quem muda esse país é o povo, é a população, é as pessoas, né? Que mais luta e que mais faz esse país crescer.
0: Seu Mário, a Gazin tem 56 anos de história, 56 anos de mercado. E provavelmente durante esse tempo passou por altos e baixos aí no decorrer da história. Na opinião do senhor, qual foi a pior fase, a pior crise econômica que a Gazin já enfrentou?
1: Os anos 80. Né? Nós chamamos aí a geração morta, como fama aí, uma geração de 10 anos difícil mesmo. Né? Foi a transição aí entre governo militar e também não sai governo militar, entra outro. Então foi muito difícil, até o ano de 1992. Foi muito, muito difícil. Foi o pior ano que a gente já passou, eu acho, porque era um pacote. Naquele tempo se chamava de pacote em pacote. Vocês lembram disso, alguma coisa aí dos pais ter falado? Era um pacote para lá, um pacote para cá e, e era sempre, sempre assim, sempre a gente estava empacotado, né? Mas mesmo assim a gente ainda sobreviveu, mas foi uma época das, eu falo, que eu lembro do Brasil, foi a pior época, uma época muito difícil. E outra época, mas eu já não estava no comércio, mas eu, eu, eu vivia porque eu tra, trabalhava, foi aí antes de 64, também foi muito difícil, quer dizer, tudo era muito difícil, faltava produto, não tinha dinheiro, não tinha crédito, não tinha estrada, não tinha nada. Os anos 80 foi muito difícil porque era de pacote em pacote, o governo criava um pacote, trocava um ministro, criava outro pacote, outro pacote, e isso foi atrapalhando, eu acho que foi aí o... O pior déficit que o Brasil já teve foi os anos 80. Né? Aí nós tivemos o governo Sarney, que foi muito difícil. Foi a época que menos o Brasil cresceu. Né? Porque nós vinha um crescimento até mais ou menos. E aí, de repente, ele empacou ali e ficou parado muito tempo. Depois veio o Collor também, aí até 92. Foi muito difícil. De 92 para cá, os pacotes acabaram. A situação começou a ter um pouco mais de... de, 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 de dinamismo, né? por exemplo, aí veio energia para todos, começou a instalar mais energia, a rodovia se começou a construir e a gente começou então, a ver aí um Brasil diferente. Aí vem a gro... Nasce aqui no Brasil a globalização, já inicia desde 1945, 1946, quando terminou a Segunda Guerra, mas ela no Brasil ela chegou só no final dos anos 80 que começou a acreditar mesmo na globalização. Né? Então aí começa a globalização para nós aqui já foi um tanto difícil mas com toda certeza a gente foi se adaptando adaptando e nós chegamos lá aí acabou os pacotes acabou aí os governos passou a tocar um pouco mais nós tivemos aí os quatro primeiro ano do fernando henrique tivemos do itamar franco depois os quatro o último ano do, do fernando henrique teve lá seus trupiques aqui trupique ali veio o lula no primeiro mandato foi maravilhoso depois, do segundo mandato, também ele começou a tropicar E aí, veio aí as consequências, mas veio um monte de, de corrupção no país. Mas, mesmo assim, a gente vê que o Brasil ainda deu uma caminhada longa. Né? A gente vê que melhorou muito. Eu, até nos anos 93, 94, eu ia na Itália e os alunos lá me perguntavam um, quantos anos leva para o Brasil chegar onde está a Itália? Eu falava vai levar 20 anos. Eu, se eu for lá de novo eles me perguntarem, eu vou responder. Vai levar 20 anos de novo. Eu fui daí mais 5, 6 anos eles me perguntar. É a pergunta que eles mais faz E eu digo que continuaria demorando ainda para chegar. Porque eu acho que o professor está sempre na frente. Aquele que ensina está na frente. É da onde a gente copia, a gente vai aprendendo as coisas. Então tem muita coisa boa acontecendo aí. Daí vamos ter agora de novo, se Deus quiser. A guerra é um problema sério porque tem muita gente sofrendo muito, né? mas daqui a uns dias também começa lá o verão, começa alguma coisa a melhorar também, se Deus quiser, e vamos torcer para que essa guerra acabe, que fica muito mais fácil para todos os países.
0: Realmente. O senhor acredita que ter uma rede de apoio, tanto de amigos e familiares, faz a diferença nesse momento de crise, de momentos difíceis? Ou o que fazer se você não tiver ninguém para contar?
1: Se nós olharmos bem assim, a família ajuda muito. Né? Você ter uma família junto ajuda, eu tive meu pai aqui, que me ajudou muito e meus irmãos também me ajudaram muito. Isso aqui foi muito importante, eu acho que é uma coisa boa. E amigo, como a gente fala, né? todo mundo fala assim, Pô, amigo, é meu amigo, é meu amigo. Eu pergunto para você, quantos dedos você tem na mão? Cinco. Será que você tem cinco amigos? Ou você tem puxa saco? Ou aquele que quer te aproveitar? Então, gente, amigo é poucos. Amigo é muito mais difícil do que a família. Agora, amigo bom, vale a pena ter ele do seu lado. Pessoas que você conversa, que você troca ideia. Mas eu pergunto a você, quantos amigos você tem de verdadeiro? Quantos amigos é você? Ou é aquele amigo de bar, aquele amigo de boteco, aquele amigo de restaurante, ou é amigo de verdade, aquele que luta, aquele que pensa no teu futuro e você pensa no futuro dele. Aqueles que dividem a responsabilidade mesmo, aquele que divide ideia que faz uma ideia virar duas. Né? Você conversou com alguém aqui e trocou uma ideia, uma ideia boa. Essa ideia não é uma só mais, ela vira duas pessoas. Não é mais uma, porque você tinha, você repassou ela, você cresceu ela. Isso é muito bom. Então, o um amigo, gente, é coisa... Eu falo assim que o amigo é mais importante quase do que a família, porque a família você já tem ela, porque você já constituiu ela. Né? E o amigo não, o amigo é solto. É como uma peça um diamante no meio de um Paeiro Uma
0: conquista. É, né? é isso,
1: uma conquista. E a conquista de ambas partes, é dele de lá e você daqui. Então, isso ajuda muito. Eu acho que bastante interessante. Eu tive bastante conselheiro. Eu, quando era muito menino, eu tinha muitas pessoas que me conselhavam muito. Eu não tinha vergonha de, de procurar. né? E eu procurava um, procurava outro e acabei se juntando aí. Eu acho que esse foi muito bom. Né? Então, eu acho que... Valeu a pena a gente acreditar nas pessoas, e de fato, eu não tenho muitos amigos, mas aqueles que me ajudaram me ajudaram mesmo. Esses são amigos de verdadeiro, aqueles que a gente nunca mais vamos esquecer. Né? Aqui eu tinha aqui, vou falar o nome de um aqui, o seu Geraldo Felipe, né, que já não está mais junto conosco, o velho Vasco, lá de Londrina, né? e o Adriano da Simbal, o seu Samuel Crem, o seu Aronso. São as pessoas que viviam perto de mim, que sempre que eu me apertava, que eu corria neles. Né? São pessoas que me ajudaram de verdade. Essas as pessoas que eu tenho aqui, que não vou esquecer de nunca. Muitos já não estão, tá, quase todos não estão tá mais junto conosco, mas esse é o grande aprendizado que nós temos, e de ficar aí.
0: Seu Mário, o senhor já falou que a crise econômica é uma coisa que a gente não controla, né? não cabe a nós, não está na nossa mão. Será que existe algo que eu possa fazer para diminuir os impactos da crise na empresa?
1: Existe. Trabalhe mais, se esforce mais, gaste menos, né? fecha ali. Não é para você parar pisar, ou no... oh, vou pisar no freio. Nada disso. Você tem que pisar no acelerador. Na crise, se pisa no acelerador. Quando você está imaginando que a crise vem, que o PIB começa a cair, é hora de, muitas vezes, pisar no, no, no freio. Mas, do contrário, na crise tem que pisar no acelerador. Agora tem que acelerar. Não tem como parar. Porque na crise a gente ganha dinheiro. E ganha muito dinheiro. A Gazinha cresceu muito em todas as crises que passou por ela. Porque aí você faz uma economia aqui, outra economiazinha ali. E isso vai dando resultado. Porque como você já vem com uma carreira crescente, tudo aquilo que você tirar de despesa, ele vira crescimento. Isso é muito bom. Eu acho que a crise faz com que a gente aprenda muita coisa. Né? O aprendizado nosso é muito grande, a gente tem que aprender com a crise. E a crise, gente, não vai acabar nunca, não vai acabar. O dia que acabar essa agora, que é a crise da pandemia, da seca e da guerra, vai nascer outra, pode ficar tranquilo. Eu fico bobo aí, até esses dias atrás, quando nós estávamos aí, ligava, Eu não ligo mais televisor aqui por causa da pandemia lá, né? Porque tudo era só pandemia, 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 pandemia. Aí começou a guerra e é guerra, guerra. agora. Agora é a dengue. Agora é dengue. Você liga, vai no celular, é dengue. Vai na outra, é dengue. Vai na outra, é dengue. Falei, oh, meu Deus, então as coisas... Acaba uma, nasce outra. Acaba uma, nasce outra. É consequência. Mas a crise é assim também. Vai acabar uma, vai nascer outra. E vamos vencer essa com toda certeza. Essa eu falo que é a crise da pandemia e a crise da seca. O resto vem por consequência. Nós vamos vencer com toda certeza.
0: Seu Mário, e agora pra gente fechar... É, que conselho que o senhor daria para aquelas pessoas que ainda acreditam que agora não é o momento ideal para empreender, que fica esperando o momento certo?
1: Vai ser meu cliente, vai ficar comprando de mim a vida toda. Né? E se ele empreender, muitas vezes ele vira até meu concorrente. Mas eu prefiro que você seja meu concorrente, sim. Prefiro que você monte seu negócio, tenha espaço para todo mundo. Eu me lembro que quando meu pai estava aqui junto comigo, meu pai sempre foi trabalhou na roça, ou com caminhão, ou foi taxista também, e a experiência dele de comércio não era muito, né? mas ele falava assim, olha gente, daí né? aí meus queridos, tá abrindo mal um concorrente. E eu ficava preocupado, né? Eu ficava muito preocupado. Ele falava, não, meu filho, não se preocupa, não. Isso é a mesma coisa. Isso aí é a mesma coisa, é pôr fogo no apaeiro, Mas logo acaba o fogo. né? Então é isso, gente. É o que vai acontecer agora. O negócio ainda tem muito, muito espaço e vale a pena nós tocar o negócio para frente. Tem sim, não, não se apaga não, não, não se pega aí com, com aquilo que não dá certo. Tem que pegar com aquilo que dá certo, aquilo que nós vamos fazer de novo. Aquilo que nós temos ânimo e não pode deixar aí de ter tesão. Quando eu falo tesão, gente, não é tesão de sexo não. É tesão de fazer a coisa render mesmo, né? Eu acho que essa é a coisa. Tesão de ter amigo, tesão de ter família, tesão de ter uma empresa, tesão de ter um negócio novo, tesão de ter um carro, tesão de ter uma faculdade, de estudar, de ler... Tem todo esse processo que a gente cabe na nossa vida. E com muita, com, com, com tanta certeza, nós vamos em frente. Eu acho que esse é uma, uma coisa boa, assim, né? E eu falo que esse é o que nós dá nos no resultados.
0: Seu so, Mari, não tem um momento ideal, né? Ficar esperando, assim. Vou ficar esperando aqui passar a oportunidade. Se
1: esperar muito, você fica velho, né? Então cabe você não ficar velho. Espere muito o seu negócio. Vale a pena fazer. Eu acho que o melhor negócio do mundo é começar a fazer. E tem negócio para todo mundo, tem, olha, hoje tem oportunidade para todo mundo, porque tem muita terceirização daqui, terceirização dali, eu vejo tudo que tem pessoas fazendo, né? Então eu acho que esse é muito interessante. Eu vi essa semana um pessoal plantando eucalípio com a seca. Eles plantam eucalípio hoje, vem a máquina botando a muda, no outro dia vem um, um caminhão, um pipa e uma pessoa aguando quatro ruas. Veja, gente, que situação é isso. Certeza que essas pessoas ali já que estão aguando, montaram uma empresinha deles, estão terceirizados, estão montando um negócio. Isso é coisa boa. Eu acho que são as coisas assim que a gente leva para frente e dá resultado.
0: Verdade, seu Mário. E assim nós chegamos ao fim de mais um pod Mário. Eu Quero agradecer ao seu Mário por compartilhar toda essa experiência conosco. Agradecer você também que ficou aqui com a gente nos ouvindo. E até o próximo episódio.
1: É, Michele, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Olha, todos vocês que, tá no, que nos ouviram aí nesse pedacinho de tempo, é repasse, manda isso para frente. Eu acho que vale. Tem muita coisa boa aí que a gente aprendeu e está passando para vocês. Vale a pena. Eu sei que, como diz ali, uma pessoa me chamou lá em Curitiba que eu sou meio matuto. né? Eu não sei falar direito. Mas ó, com toda certeza, gente, acho que eu quase estou duvidando que alguém lê mais do que eu. É, hoje eu parei dez vezes no carro ali, mas eu não parava um minuto de ler uma página. Cada parada era uma página, duas páginas. E aprendo, e aprendo muita coisa com isso. E também estou sempre aí nos, nos congressos, acho que tem me ajudado bastante. Fique ligadinho. Um beijo a todos vocês e obrigado por você ter ligado em nós.